0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мои ведущие Евгения Ромаренко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Добрый день, коллеги!
0: Продолжаем серию про мерчандайзинг и говорим сегодня про основные правила эффективного мерчандайзинга и организацию эффективного товарного запаса, какие здесь будут рекомендации, Наталья?
1: Да, мы распечатали серию подкастов о мерчендайзинге, и если говорить о об, об трех основных правилах мерчендайзинга, это эффективный товарный запас и его, пред, его представленность, эффективное расположение товаров в торговом и эффективное презент этот тот товар, который лежит физически в торговом зале. И некоторые магазины торгуют через прилавок, да, витрина, и основные продажи ведутся со склада, да, то есть это демонстрационная площадка. А есть магазины самообслуживания, либо частичного самообслуживания, когда витрина помогает Продаваться является основным источником продажи товара. Так вот, эффективный... Что необходимо сделать для того, чтобы товарный запас был таким, который позволит нам продавать много и зарабатывать? Первое правило ⁇ это контроль присутствия. Что рекомендую сделать? как как лайфхак. Во-первых, должна быть ассортиментная матрица, то есть физически, какие именно товары должны быть в настоящее время в торговой точке, и то, каким образом они располагаются. Это стандартная выкладка. То есть стандарт по выкладке, плюс это не просто сколько фейсов и где стоит, на какой полке, а минимальный товарный остаток, на сколько должно быть в глубину, сколько из каё в ширину, сколько выставлено, и минимальное количество остатков до привоза, то есть минимальный товарный запас на витрине. Когда нормированы эти показатели, это позволяет нам обеспечивать, то есть не допускать, чтобы не было товара на витрине, ну и на складах out stock. Следующий момент, который мы тщательно контролируем, это пополнение товарного запаса в зале. А бывает, очень часто бывает так, что товар есть на остатках в магазине, а в торговом зале его нет. Это значит, он хорошо заскладирован в подсобном помещении. И я рекомендую каждое утро управляющего или администратора начинать с осмотра складов, торгового зала и складов, и смотреть, что можно вынести. В смысле, вынести, выложить в торговый зал. Да? И это можно делать тем, у кого есть программа смотреть товар без движения, то есть программное обеспечение, которое позволяет запускать отчеты, смотреть отчеты о товарах с, большой, товар с, с, с повышенной реализацией, и с методом наблюдения, контролируя стандарт выкладки, можно видеть, какие товары выпали из... Поле зрения, то есть каких товаров отсутствуют, закончились раньше в торговом зале или, возможно, вообще закончились в торговой точке, и необходимо сделать заказ. Чистота и аккуратность – это ну, базовое правило, это дисциплина и гигиена, стеллажи, витрин, то есть это тоже очень важно, чистые полы, чистые ценники, отсутствие скотча на товаре и на полках. Это такие мелочи, к сожалению, о которых тоже приходится напоминать. И вот грязь, пыль на товаре – это недопустимо. Чтобы с нами не происходило то же, что произошло с Федорой в известной произведения по моему корней чуковского то есть чтобы не убежала не убежали наши товары и не убежали наши покупатели давайте будем чистоплотны кроме того если даже получилось так что образовалась нехватка то я настоятельно рекомендую стремиться его заполнять то есть сделать расширенную выкладку другого товара который хорошо продается из этой товарной группы товарной категории И э, вот чуть ранее я говорила о том, что необходимо нормировать товарный запас в торговом зале и иметь страховой запас на те товары, которые с повышенной оборачиваемостью на сезонные товары, на акционные товары, на те товары, на которых мы много, ну, то есть мы много зарабатываем, ну, то есть мы стремимся заработать. И могу сказать, что из собственного опыта мы даже делали массовые закупки сезонного товара, например, уголь крупными партиями мы закупали на, на сеть, закупали их заблаговременно до сезона, это того, чтобы зарабатывать на сезонном товаре. То есть я бы рекомендовала определить не только текущую да, ассортиментную матрицу и ассортиментный минимум, но и те товары, которые являются якорями, магнитами для потребителя в сезон. Ну вот если очень коротко, да, то вот такие рекомендации и пожелание держать руку на пульсе.
0: Ну, да, совершенно четкие, практически полезные и понятные, я бы сказал, любому хозяину, любой хозяйке и рекомендации, конечно же, этим не исчерпывается искусство Мир но какие-то базовые вещи, собственно, делать можно. Ну, или что-то добавить под финал, может быть, какой-то еще такой лайфхак или вишенку на торт.
1: Ну, смотрите, тут э, еще есть э, такое понимание. Есть же товары повседневного спроса, есть периодического, а есть товары импульсного спроса. И вот э, обращайте внимание на товары импульсного спроса. Они вроде бы, знаете, они вроде бы не занимают небольшую долю в товарообороте, но э, именно они позволяют э, при правильной выкладке, при правильной представленности увеличивать число товаров в чеке и увеличивать наценку, и быть вкусным магазином. То есть я, вам пожелаю быть вкусным магазином, вкусным в плане, а, быть интересным покупателю. То есть чтобы покупателю хотелось, хотелось приходить к вам именно за этими вишенками, за вкусняшками, то есть чтобы ваш магазин был особенным.
0: Отличное дополнение под финал выпуска программы 100 советов для розницы» от Натальи Антоновой. Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал и в других выпусках программы. Обязательно посмотрите практические советы, исполненные опытом многолетнего Натальи и знания, как оно устроено в чужих бизнесах. Удачи вам, до новых встреч. Удачи.
1: Удачи.